1: Start Me Up, l'innovazione tecnologica, sociale e culturale al Sud Italia. Al microfono Fabio Bruno. Ciao, questo è Start Me Up, il podcast che racconta l'innovazione tecnologica, sociale e culturale del Sud Italia. Grazie come sempre al nostro sponsor tecnico Kidra.com, servizi web per il tuo business. A chi ha deciso di sostenere questo format attraverso Patreon e a Cristina Marras, splendida voce che accompagna la sigla di apertura e di chiusura di questo podcast.
2: Non è dovunque la stessa cosa, non deve essere per forza la stessa cosa, perché esistono nel mondo, ma anche in Italia, centinaia e centinaia di organizzazioni che funzionano su logiche
0: diverse.
1: dice chiusa una porta si apre un portone. E tu quanto ci credi? Questo è un podcast da far sentire a quella vostra amica o a quel vostro amico che si lamenta del suo lavoro e che ci tiene a sottolineare che è inutile cambiarlo. Tanto dappertutto è uguale. Sono molto contento di riprendere dopo una lunga pausa il ciclo fallisci meglio. Quelle storie cioè che mettono in mostra il buono dietro il fallimento. E lo faccio raccontandovi non di un fallimento, ma di quella porta chiusa alle spalle del nostro ospite che non gli permetteva di vedere il portone spalancato davanti
2: a lui. Sono Emanuele Guinterelli, mi sono occupato negli ultimi, oddio, ormai vent'anni di evoluzione organizzativa, cioè di aiutare organizzazioni grandi, complesse, spesso anche lente un po' po' burocratiche, diciamo tradizionali, a diventare da una parte più efficienti ed efficaci, ma anche e soprattutto dall'altra parte più più umane. Eh, Lo faccio da un punto di vista tecnologico, ma anche da un punto di vista molto organizzativo e proprio dell'ingaggio delle persone.
1: Fino a qualche mese fa Emanuele aveva una posizione di tutto rispetto presso una multinazionale e nella sua storia professionale poteva vantare un buon numero di dipendenti e anche collaborazioni con altre imprese e start-up.
2: Avevo una posizione di responsabilità, si potrebbe dire di prestigio, di... Eh, Grande autonomia, ben ben retribuita Ero dirigente appunto in una multinazionale con tutto quello che che ne comporta Quindi tra virgolette ero uno dei privilegiati Forse anche un po' il sogno di tante persone che, che ci ascoltano
1: Il prestigio della posizione occupata, come puoi intuire, non bastava ad Emanuele O meglio, non gli dava ciò che lui desiderava Ma questo non ve lo racconto adesso Facciamo un piccolo passo in avanti e andiamo al giorno in cui Emanuele ha rassegnato le sue dimissioni.
2: Ho fatto una foto dell'ufficio e l'ho postata, (ride) questo è, e e l'ho postata con con tanta gioia, devo dire, ma non non perché avessi qualcosa contro la mia mia organizzazione, l'organizzazione in cui ero ero stato, contro eh, qualche persona dentro l'organizzazione, Ero felice perché avevo deciso insomma, avevo deciso di fare un passo, quindi era un nuovo, un nuovo inizio, tanta energia, anche tanta paura, tanta curiosità, eh, però ho provato, ho provato l'energia, ho provato la possibilità, mi sono sentito un po' più libero eh, con tutto quello che, che, ne, che ne consegue, quindi nel bene, nel bene e nel male.
1: Emanuele parla di libertà, una libertà che gli è stata negata, paradossalmente, proprio dalla sua posizione prestigiosa.
2: Poi dai quei benefit, dai quelle condizioni che hai raggiunto come, come scontate e però rinunci a tutta una serie di altre, di altre dimensioni, appunto come la libertà di fare quello che, che veramente ti piace, la libertà di interagire con le persone come credi, che sia giusto fare eh, la libertà di mettere l'impatto sociale prima del, del del ritorno economico, secondo me le due cose non sono per niente contrapposte.
1: ascoltato il racconto dell'ultimo giorno del vecchio lavoro di Emanuele. Abbiamo cercato di inquadrare le motivazioni che lo hanno spinto a compiere questo passo. Adesso concentriamoci su come queste sue convinzioni hanno lavorato dentro di lui fino a portarlo a chiudere la porta che abbiamo citato all'inizio di questo podcast. Un percorso lungo che non ha un inizio preciso.
2: Eh, ce ne sono tanti, ci sono stati tanti di, di momenti in cui proprio interagendo con le persone mi sono reso conto di avere valori diversi, aspettative diverse, un modo di guardare a, al mondo lavorativo, ma non solo, ma non solo diverso, e situazioni in cui ho percepito un senso da una parte di ingiustizia cioè non mi, non mi riconoscevo in quei comportamenti che sembravano invece standard per tutti gli altri. E dall'altra parte anche di inefficienza, nel senso che ho visto tanta energia sprecata in attività burocratiche, in attività diciamo, politiche, e meno nel produrre il risultato. Quindi è come se fosse una macchina in cui metti tanta benzina, ma poi alla fine è una macchina... Fa fumo, sta ferma, ma non, non si sposta.
1: Naturalmente la scelta radicale, quella cioè di mollare il lavoro, non è stato il primo tentativo operato da Emanuele.
2: Io ho provato ad affrontarla un po' girando intorno al problema, quindi cercando di capire se in contesti diversi, in team diversi, con responsabilità diverse, con colleghi diversi, fosse possibile ricavarsi uno spazio eh, comunque allineato con le mie, con le mie aspettative e ho ne ho provate tante di strade, poi anche nella stessa azienda io ho avuto tanti cappelli anche più cappelli contemporaneamente quello che ho visto è che però certe caratteristiche sono caratteristiche fondanti sono il DNA e per quanto tu voglia guardare il problema da diverse prospettive un po' piegarti il DNA è il DNA è veramente difficile cambiarlo e sicuramente non potevo cambiarlo io quindi ho deciso che questo approccio fosse poco poco efficace, poco lungimirante e soddisfacente soprattutto per me.
1: Anche a causa di questi episodi Emanuele arriva a una conclusione schietta.
2: Forse non so neanche le persone, è proprio il contesto in cui ci muoviamo, in cui ci muoviamo poi come mercato, come azienda da centinaia di di anni eh, che ci impedisce di tentare qualcosa di, di diverso.
1: Notare ciò che non va è un conto, prendere coscienza della situazione invece è tutta un'altra cosa.
2: Eh, accettare quello che senti, metterlo a fuoco, digerire le conseguenze e magari anche prepararsi un po' in questo caso a fare il salto è decisamente più, più difficile, no? fa, fa paura. Nel mio caso appunto è stata una scelta devo dire, molto, molto ragionata. Non, non estemporanea che è durata più di un anno, sicuramente più, più di un anno e che poi è stata accelerata da episodi che mi hanno confermato appunto la necessità di, di, questo, di questo passo.
1: E così si arriva a quel giorno, quello delle dimissioni, di cui Emanuele mi dice ancora.
2: Io mi sentivo bene e mi sento tuttora bene perché poi ho, ho avuto in cambio la possibilità di imparare, la possibilità di lavorare con persone che stimo, la possibilità di sperimentare, la possibilità di anche autogestirmi, auto quindi autodeterminarmi a fronte di quegli aspetti di cui parlavamo prima. Quindi quel giorno già mi sentivo, già mi sentivo così e in realtà non me ne sono mai pentita.
1: Veniamo allora al presente. Emanuele mi ha detto che negli anni ha lavorato nell'ambito della cosiddetta digital transformation. Oggi continua a farlo, ma a un altro livello.
2: Oggi vado uno step oltre, cioè cerco di andare un po' più a fondo e di andare a lavorare su aspetti ancora più eretici, se vogliamo dirla così, cioè aspetti ancora più profondi nelle dinamiche individuali, interpersonali ed organizzative, aiutando le organizzazioni a diventare appunto da una parte più efficienti, ma dall'altra più umane e a dare più spazio alle persone che dentro quelle organizzazioni ci vivono perché poi noi passiamo la nostra vita dentro le organizzazioni eh, per esprimersi, per portare il proprio proprio contributo e e in ultima analisi per generare valore non solo per l'organizzazione ma per la società, quindi per tutto quello che c'è intorno all'organizzazione.
1: E naturalmente svolge il suo lavoro portandosi dietro tutta la sua esperienza.
2: Lo faccio portando nuovi modelli, portando esperienze internazionali e portando anche un approccio all'evoluzione organizzativa, quindi come fare a sbloccare questi meccanismi che spesso sono incandiati da decine o centinaia di, di anni a tanti livelli.
1: E anche alcune competenze in un certo senso
2: ritornano. La cosa che ho visto, l'aspetto che ho visto e che mi ha sempre colpito è che pur avendo avuto diverse vite professionali, eh, più legate alla tecnologia, più legate al business, più legate alle persone, eh, le competenze ricorrono e c'è un po', come diceva Steve Jobs, forse la, poi è, riconnettere i punti a posteriori è molto più facile no? che andando in avanti. Però vedo una capacità di eh, coinvolgimento delle persone, potremmo dire di co-design, di co-creazione, di facilitazione, che è comune a, tutti questi, a tutte queste esperienze, a tutti questi mondi. Eh, la mia convinzione di fondo è che oggi il futuro eh, debba essere creato e possa essere creato solamente mettendo le persone al centro. Quindi il come mettere le persone al centro è una competenza. Basilare per tutte le cose che che, che ho fatto, a prescindere dal focus più tecnologico, più di business o più più organizzativo. Quindi direi questo aspetto che poi si si esplica in... eh, Pratiche magari diversi, però questo tipo di ambito, questo tipo di competenza, la co-creazione, la facilitazione li ho ritrovati magari anche con linguaggi e parole diverse.
1: Il contesto nuovo mette ovviamente Emanuele davanti ad aspetti che prima fronteggiava in maniera diversa o non considerava affatto.
2: Ce ne stanno un paio. Una è l'accettazione dell'incertezza, che forse c'era anche prima, eh? però la la sentivo molto di meno e la accettavo anche molto di meno. Eh, il il sentire che poi sei in mano a te stesso oggi ha un gusto un po' agrodolce insomma è piacevole eh, anche un po' da un po' di euforia dall'altro lato chiaramente magari ti dà anche pensieri l'altro lato che è connesso ma un po' più ampio di me stesso dell'individuo è proprio il comprendere come tutto quello che viviamo e facciamo sia interconnesso, interdipendente, sistemico, potremmo dire, appunto complesso nel senso vero del, del termine e quindi relativizzare un po' eh, la nostra presunzione di onnipotenza come consulenti o come, come manager. In realtà noi siamo parte del sistema, tutto quello che facciamo in termini di risultati dipende molto di più dal sistema che da, che da noi stessi. Quindi, Eh, ho imparato un po' a relativizzare e anche a essere più umile
1: come facciamo spesso nell'ultima parte delle puntate che fanno parte del ciclo Fallisci Meglio cerchiamo di tirare un po' le somme di quanto detto fin qui Partiamo da una considerazione su quel mondo da cui Emanuele si è voluto allontanare. Una considerazione che riguarda sia le aziende di lungo corso che le start-up.
2: Eh, io ho visto dei pattern, diciamo, delle tendenze comuni un po' a. Tutte le ospe- esperienze che ho fatto, insomma avendo anche un, qualche anno sulle spalle, non sono son pochissime. Insomma, ho avuto la possibilità di lavorare con grandissime organizzazioni di consulenza, di lavorare lato cliente a livello internazionale, ma anche con delle start-up o comunque aziende nate un po', un po dal basso. E paradossalmente ho visto le stesse, le stesse dinamiche, le stesse, le stesse logiche, cioè dinamiche molto legate al profitto, da una parte. Il profitto, il profitto viene visto un po' come il, eh, l'obiettivo, l'obiettivo primario, certo, di sopravvivenza dell'organizzazione, ma un po' anche come ragione di esistere del, dell'organizzazione. Eh, ho visto una ricerca molto forte di potere, da parte degli individui, quindi non solo soldi ma proprio controllo, controllo di persone, controllo di di risorse, possibilità di emergere, di diventare più più visibili e eh, ho visto dall'altra parte invece scarsi livelli di soddisfazione, di motivazione, di di ingaggio eh, da parte di quelle organizzazioni Lavoro. Se il mondo
1: esterno ci manda dei segnali, siamo noi a doverli interpretare in base al modo in cui affrontiamo le situazioni.
2: Finché ti senti tutto sommato sicuro e protetto, sei poco portato ad aprirti, a esplorare, a allungare la mano, a mostrare curiosità, a anche a cogliere altre prospettive. Nel momento in cui invece ti metti in gioco, quindi inizi un po' a, a danzare, eh, quasi per magia si aprono delle opportunità però il primo step devi farlo tu quindi il, il, aprire la porta o aprire le porte e mettere il piede dentro devi farlo tu con eh, il voler credere che succederà qualcosa e anche la pazienza perché poi non hai detto che succederà subito
1: fede, pazienza ma anche avere un buon rapporto con la paura, con cui, vuoi o non vuoi, devi averci a che fare.
2: Non so se, se il punto sia psicologico o se sia più legato al fare, quindi al conviverci. Eh, beh, io, io almeno l'ho affrontato, non so se sia questo il modo, l'ho affrontato cercando di creare delle opzioni, delle alternative, delle possibilità dei contatti, quindi aprire delle porte. A me questo dà molta serenità, sapere che ho delle possibilità, ho delle alternative, ho delle persone anche intorno. Che non è detto che cambiano la sostanza, però psicologicamente un po', un po' aiutano. Queste relazioni, queste opportunità, ti spianano un po' delle strade che prima non conoscevi. E quindi in ogni momento ti consentono di fare un passo in avanti, di cambiare in un certo senso in ogni momento. Questo è quello che, questa sensazione di movimento, di esplorazione, anche di esplorazione in parallelo di più fronti, è quello che che mi dà, non la certezza, non la tranquillità, però appunto la speranza che nascano cose cose buone, cose positive.
1: La considerazione con cui voglio chiudere questo podcast riprende quello che abbiamo sentito all'inizio. Se stiamo vivendo un periodo brutto, in un contesto tossico, non siamo obbligati a pensare che cambiare non servirà a niente perché tanto dalle altre parti è tutto uguale.
2: Ecco, questo forse è l'aspetto per me più più triste, più negativo che vedo oggi nel mercato. Eh, Credere che dovunque si va sarà uguale, credere che non ci siano altre possibilità, credere che non ci sia scelta. Un eh, po' il lavoro che, che io faccio mi fa vedere che invece la scelta c'è questa è un po' la novità anche degli ultimi 5-10 anni esistono in Italia ma ancora di più all'estero centinaia di esempi di organizzazioni di qualunque dimensione in qualunque settore eh, che mostrano come una maggiore trasparenza una struttura più piatta una struttura più agile, più fluida meccanismi maggiori di inclusione delle, delle persone, la, uno spirito veramente collaborativo, l'idea di generare il valore con i clienti, ci sono tutta una serie di trend che ci mostrano che è possibile, ci sono alternative, eh, è difficile avere un'alternativa in cui si abbia al contempo la sicurezza di diciamo, queste queste altre, queste altre caratteristiche un po' più, un po più nuove eh, io non avevo la certezza che, che queste due condizioni si sarebbero verificate e pur non, non credendo in entità superiori è stato un po' un atto, un atto di fede, un fidarsi questo è un po' anche il mio poi, suggerimento, se dovessi darne uno, quindi credere che sia possibile credere che ci siano alternative perché le alternative ci sono e mettersi in gioco, darsi da fare per provare a realizzare alcune di quelle alternative.
1: E Emanuele Quintarelli, protagonista di questo nuovo appuntamento di Fallisci Meglio, il ciclo di Star Me Up dedicato al buono del fallimento. Cerca gli altri episodi, basta digitare Fallisci Meglio sul sito radiostarmeup.it.
0: Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chamba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from, with new games Released each week. You can play for free anytime, anywhere, and each day brings a new chance to collect daily bonuses So join me in the fun. Sign up now at ciambacasino.com. No purchase necessary, DW, and we're prohibited by law, terms and conditions, 18 plus.
1: Lo scopo di Start Me Up è darti quanti più stimoli per permetterti di crescere e saperne di più. Ogni settimana racconto una storia che ruota attorno al mondo dell'innovazione che arriva dal sud Italia per ispirarti a fare meglio. In più, cura un blog che mensilmente ti consiglia libri da leggere, tecniche o strumenti per migliorare il tuo lavoro quotidiano, ti racconto cosa succede dal punto di vista dell'innovazione al sud Italia e quali sono le offerte di lavoro più interessanti al momento. Se cerchi lavoro poi, non puoi non far parte del gruppo Facebook di Starmi Dal lunedì al venerdì trovi un'offerta per lavorare nel mondo del digitale e un link scelto totalmente a caso che stimola la tua curiosità. Mica puoi solo lavorare, no? Tutto questo è gratis, per tutti, e si sostiene grazie alle inserzioni che ogni tanto sente all'interno del podcast e alle donazioni spontanee di chi ha a cuore l'innovazione del Sud Italia. Sono persone che hanno un nome e un progetto che portano avanti, e sono Tamara, Riccardo di refactoring.it, Toti di Movap.eu, Giacomo di strettoincarena.it, Francesco di francesco Mattia di unevent.com, Angela. Daniela di Dasminierollado.it, Francesco di idibgroup.com, Francesco di Ecofactory.eu, Luca di Big Data for You, Alessio di Makersvalley.net e Sonia Oltre a loro ci sono altre persone che sostengono con un'offerta libera e mensile StartMeUp. Se decidi di unirti, avrai accesso ad altri materiali aggiuntivi riservati a chi fa parte del gruppo segreto Telegram. Sono webinar, podcast, ma soprattutto entrerai in contatto con un network di professionisti, appassionati e imprenditori che, come ti dicevo, ha a cuore l'innovazione e il Sud Italia. Se vuoi saperne di più, visita patreon.com trovi il link diretto nella descrizione di questo podcast e su radiostarmiappa.it Puoi sostenere StarmiApp anche attraverso azioni gratuite. Queste, come al solito, le lascio dire a Cristina. Io ti ringrazio per averci ascoltato fino a qui e ti do appuntamento alla prossima settimana con un nuovo podcast o, quando lo vorrai, sui canali di StarmiApp. Alla grande!
0: Ti è piaciuto questo podcast?
1: Dillo con una recensione o mettendo qualche stellina su iTunes. Un complimento fa piacere, una critica ci aiuta a crescere. Segui il programma su Twitter, LinkedIn e Instagram e se ti piace, abbonati, non perderai così neanche un podcast. Startpia può contare sul contributo di Kidra Hosting, servizi web per il tuo business. Per info e contatti www.radiostartpia.it.
0: 18 plus.